0: 各位仁智的伙伴，大家晚安，我是卢山。很高兴又到了每个礼拜一晚上人在 talking 的时间哦。那今天呢，是我们啊人在 talking 的第237集的播出。但是今天呢，是我觉得是一个非常特别的一个呃节目呢，因为今天呢是我们的职人书讯这个系列呢、啊、我们特别把它放在礼拜一的晚上哈、哦，是因为呃，今天我要推荐的这一本书以及呃这一本书的作者呢，是一个呃，在我心中是属于我的偶像级的人物哈、哦。那这个呃。呃，他是谁呢？呃，他就是呢，呃，很多人啊、呃、都非常钦佩，然后呢，很多人都呃非常的喜欢的呃一位老师。其实他以前的的一些工作，我我今天不会让他来自我介绍哈、哦，因为那个我把他的名字讲出来以后，你去 Google 你就可以找到很多他相关的一个资料。好，但是我现在先把他的名字讲出来，他的名字呢，呃，叫做好序列老师。来，我们先请老师跟大家打声招呼。
1: 大家好，所有的那个听众朋友、观众朋友，大家好，非常开心来我们这些小周末，然后参与释安的活动。希望今天跟大家分享，非常开心，我叫得好训练。那、呃。怎么讲呢？就是有人叫我好哥，现在好哥已经变艺名了，好说大家不介意的话，叫我好哥就行了。嗯、
0: 我今天也会那个要故意跟老师跟好哥那个跟好老师装熟，所以我今天也会叫那个那个好哥这样子。好，那,好那嗯，其实这本书呢，呃，我那个当我拿到的时候呢，然后我很快的把它翻阅了一遍的时候呢。其实里面有很多的章节呢，其实都有点让我惊呆了。这样子，哦，尤其是在那个呃，你知道，虽然那个章节很少，叫做数位，叫做数位转型，那个那个篇幅真的很少，但是，我当时看完的时候，我马上就惊呆了。我说，哇，别人要用那个连呃，就是非常大的篇幅才能讲清楚的东西，才能讲到的一个重点。哦，因为我自己也也也也有一些涉猎，所以我我那时候就觉得说，啊、哦，这个这本书，哦，真的是非常的，呃，我觉得大家如果对于专案管理呢，如果你以前没有接触过，那这本书呢，真的，他呃，我我在开场开场之前，我跟郝哥说，我说这本书呢，基本上是非常友善的一个专案管理的科普书啊，我、哦、就是想要对想要了解什么是专案管理的，我觉得可以来看这本书。那但是呢，如果你做过专案管理，你失败过，然后呢？你跟我一样，就看了以后呢，发现哎，怎么有些东西呢？你没想到，有些东西你没做到，有些东西呢你没用到。那在这本书里面呢，这个完全就是一个心法的这样的一种，呃，虽然不敢讲说是一定打通你的任督二脉，但是我觉得因为这个有时候还要看个人个人的理解了哈。但是，对，嗯、呃，这个以心法这样的一种，呃的一种。贯通的整全书的内容，我觉得真的是就是字字珠玑啊！因为我觉得这本书的篇幅其实不算很厚，给各位看一下哦，其实不算很厚，但是呃，我觉得内容真的是非常的非常的棒哦。那我这个今天呢，那个谢谢商周的的一个赞助呢，我们呢在今天的分享呢，就是呃，就是帮我们分享今天的直播到你个人的动态。那我们最后呢会抽出两本哈、哦，但是呢。各位你如果没抽到，你一定要买，好不好？我们今天会请我们的工作人员呢，那个把那个购书的链接哈，把它放在下面哈，放在下面。我们先先把购那个工作人员先把购书链接先放了哈，大家<笑>那个先定了，先定了。OK OK 谢谢谢谢。好，谢,谢,谢,谢但是今天呢，我们会一个小时的时间哦，来请那个好哥们好好的来跟大家聊一聊。我相信呢，各位一定会很开脑洞的。嗯、好，好，那我我觉得我们今天呢，就事不宜迟呢，赶快切入我们今天的的一个一个重点哦。好，其实、嗯、来吧，<笑>好哥，我想呢，我们还是要一开始还是要问问哦。对。方案管理这件事情，有时候还蛮有趣的。你要叫一个人定义什么是专案管理，其实还挺不容易的。好，虽然有教科书了，但是我觉得，呃，教科书的那个那个定义呢？叫做有很容易被人家看到叫有看没有懂这样子，所以哦，您您了您了解我的意思这样，您了解意思，好。所以在您的眼中，您会怎么样去跟别人解释专案管理这件事情呢
1: ？好，像我我先讲一下，一般我们在先先是先先谢谢这个，这样哈，跟这个好哥做了这么多这个分享哈，跟这个开场，尤其呃，我觉得虽然刚刚讲到一个，跟我心中一开始写这本书的。初衷很类似啊，因为很多人，呃、一拿到专案管理的书，或是拿到这些内容的话，一定会觉得这是一个属于管理重书，所以一定会很多表格啊，啊，很多这个图像型的东西啊。所以其实当初我在跟这个商周把这个全部的书稿，我很快就写完了啊，整本写给他，他说：“欸、奇怪，好，给我翻了半天，竟然看不到表格，啊、也看不到流程。”哦，甚至翻了半天，好像除了“专案管理”这四个字之外，哈，也没有什么专有名词啊。我简单讲什么专有名词，比如说我说工作任务，任务就是 task 吧，啊，就不是所谓 WBS 啊，所谓 Working Breakdown Structure 就是所谓专有名词啊，所以这个东西都看不到。所以那时候上周我也很感谢他，他说：“好哥，我觉得这部这个本书很亲民，很适则很适合就一般人。”呃，进入专案管理的时候来看待。我说，本来我的初衷就是这样，因为我们已经学了非常多专案管理的相关专业知识，好哥也考了 PMP 啊，也教了 PMP 很多年了啊。所以回过头来再回答这个，虽然刚问的什么叫专案管理啊，其实副标题的话有点算是解释了啊，玩一场从不确定到确定的游戏，那是好哥这么多年以来我自己给他的定义。为什么这个定义其实比较？相对于一般以前我们讲的专有名词，就是什么叫专案管理？叫如职、如期、如预算啊！大家基本上都在公司里面工作。什么叫如职呢？就是你会一个预期的品质啊，你要做出来跟品质一样。如期要有一个时间，如预算你要该花的钱。所以这个是我们一开始对专案管理的这个简单的定义，就做什么事都要把这个如职、如期、如预算放进去啊，这是专有名词。那回过头来我问大家。咱们干一回事儿、啊、哈，或是做开一家公司，或者是每一年要做很多事情，甚至包含，呃，你要开发一个商品，呃，设立一家公司，到个地方去，等于是开疆辟土，什么时候如职如期如预算过？哇！如果说第一就是每年1月1号把预算搞定之后，你在12月31号可以如职如期还如预算，他妈的肯定有鬼，对不对？那妈照做账做出来，那怎么可能百分之百达到嘞？所以其实，什么叫做专案？讲白了，呃，如果大白话言的话，就是摸着石子过河，啊，走着瞧。这是好哥自己给一个大白话，就是一边走一边瞧。那好哥什么意思呢？任何东西啊，你只要把事情给做完，它就是一个专案了。所以说到这边，好哥想跟大家分享一个，可能年轻人都。大概以前在念书的时候，不像我们那时候念，我不知道世安是不是以前有念过，呃，国父孙中山先生创立中华民国。有有的有的哇、啊！啊，我我的在问一下，因为我包含我女儿这一辈很多都不知道。我们小时候曾经在这个国父的身上啊讲到一句话，小时候其实不是很理解。他说什么叫做大事？大家有机会去看一下。做大事，很多大事。哎呀，我今天要做一个呃革命啊。然后这个事业啊，叫做大事。但他定义不是这样子，他说从头到尾把事情给做完就是大事。我不知道，是长你还记得这个定义吗是？是，是吧？是。小说不理解。当我写这个专案管理书的时候，后来我每次去跟大家分享的时候，我就说专案管理就是这样子，从头到尾把一件事情给做完就是大事了。为什么？因为从头到尾把一件事情做完，就代表从这个地方到那个地方搞定了。但是认真想想看，我们这一辈子里面，什么时候你设定要到达彼岸的时候，你真正到达过？好，哥什么意思啊？我举个例子跟大家分享，说：哎，考高中、考大学啊，也许这样，虽你们是学霸型的人哈，那考试考几分算几分，但是。一百个人里面，就算你说要考到好成绩，什么叫好成绩？考九十八分就是考九十七分，你就没达到目标，同意吗？但事情已经考完了，你说，哎呀，我这个要念像好哥以前，我想要念建国中学，我老我老师说，你建国中学你成绩什什么成绩？你考建国中学，考新竹就行了。所以我没有去考建国中学，我考新竹中学。虽然考上高中了，但是念的学校不是一开始你设定的目标，对不对？所以其实回过头来，就算要把一件事情做完，你目标也会变。可是你好歹要个目标，什么目标？我要考高中。我要考高中是我的目标。那当我把高中考完了之后，我这件事情做完了，我事实上就完成了一个专案了。所以其实说大白话讲，就一句话：从头到尾把一件事情做完，就是一件专案。然后呢，接着会有持续。不断的专案在你生命当中一直延续，你要活啊！如果再往更深一层讲的话，吃早餐是一个专案，吃午餐是一个专案，吃晚餐是一个专案。那天好哥的非常这个尊敬的好朋友，也是算是教育界很知名的讲师谢文先，先跟我参加了节目，他就问好哥一句话说：“好哥，你觉得？”专案管理跟一般的日常工作差别在什么地方？我说这问题问得太好了啊！间接再补充一下，刚石然问我的什么叫专案管理？我说如果就好哥从一开始工作到现在，包含做了专案管理、教了专案管理，然后考了专案管理证照，到现在写了专案管理书，我说专案管理就是生活。你生活大大小小的所有事，从来没有一件事情。你是预期如此，它一进就会发生的。我这边先停一下，大家思考看看。你说怎么会呢？那个、怎么会呢？好我我说计划就一定会发生啊？是啊，你觉得你就算是今天你预计的事，一定都会发生吗
0: ？那个好哥，你知道吗？你你你那个抚慰了我知道，因为那个<笑>好哥知道我，其实我也是一个手身上背一堆专案的人。对，然后每次呢，这个专案没有如期如职完成的时候呢，我就很有愧疚感。<笑>那个其实我觉得那个就是常开玩笑，说那个专案管理是拿来打那个打击专案管理的人的这样子，就是那个你一直都没有办法做好这件事情这样子。那确实如刚才好哥说的，就是其实很多的东西，呃，其实在这本书里面呢有提到，就是呃所谓的专案管理其实就是变。好，就是你必须去变这件事情，用一种非常正向的态度去看待。啊，我顺便也跟好哥讲，我说最近这几年呢，我我逢人就就是很多的时候，我就会讲说，这个唯一不变的就是改变。好，我也跟我的所有的伙伴讲说，这个，诶、呃，请你不要期待做同样的事情有不同的结果哦。这个，这是我自己也是也很很深受这这样的一种一种感受的的部分
1: 。对，所以说像刚刚虽然这样讲，我们就讲说。很多人都知道啊，唯一不变的事情是变。可是回过头来，但我们在做专案的时候，我们又希望达到一个既定的目标，其实它本身是冲突的啊。尤其是很多人说：“哎，好哥，你讲的东西可能比较长时间的，就长时间的我们没有办法去控制它。短时间的真的你就比较好控制嘛，拜托，连你今天要下班的时间你都没有办法控制了，你还要讲说长时间？你跟这个老婆说我要六点回去，你有办法六点钟回去的话？”某种程度上，已经算是呃老天保佑，你才有办法六点钟回去。也不是老板要延迟你，路上会不会塞车，对不对？会不会临时有事情耽搁了一下？所以所有的目标啊，好哥想这边分享一下，它是让我们一个很重要的关键。我喜欢讲的两句话，提供给大家做参考目标从来不是为了达到而已，它是为了让我们开始。目标从来不是为了达到，它是让我们开始。所以我说玩一场从不确定到确定的游戏，后面那个确定是目标，但是就算是确定目标也可以变。而变的关键是什么？我想跟大家分享，叫因势利导，因为环境会变呢、啊。我今天变得变得的情况之下，哎，奇怪，我发觉这样子变好像对我会比较更好一点，你更多资讯知道啦，所以再去修改一下。你对未来想要做的事情目标，这基本上是很正常的啊。就像我在书里面开玩笑，跟我这个女儿有一段对话啊。我女儿大概去年的时候，她在那个西雅图华大念书嘛，念念的话念医科啊。回来的时候刚好在大二的时候，呃，回到台湾来念念之后，她选修心理学，然后选修之后觉得哎不错不错，不错之后就跟跟我讲说爸，这个。我觉得医科虽然不错，但是我觉得心理学好有兴趣。如果说我现在想转修心理学科系的话，你觉得怎么样？我二话都不说，说好啊！啊，好好好，那他多修两个心理学系的科系。然后过没有多久的时候，他想想吧，我还是觉得我觉得医学院比较有意思啊，那个呃，我还是想回回修这个医学。我说好啊，因为发觉一件事情。如果今天你要花很多时间去跟他讲说心理系不好啊，然后讲半天，过两天他回跟跟你讲说，哎呦，其实我还想念学，你不觉得发觉这段时间你跟他讲的话是空话嘛，对不对？那回过头来，就算有一天他真的去念心理系了，你怎么知道一定不好？因为我们在当下做的决定，你永远不知道对他未来会产生什么样的效果。就像我开玩笑讲说，我好个自己喜欢看 YouTuber， 我不知道三喜不喜欢看老高跟小莫啊，很多人都都都有看嘛哈。啊我说老高跟小莫，老高他本身当初也是一个 programmer， 专门写程序的工程师。你要他二十年之前去思考一下说，说他有一天会靠说故事赚钱，而且变成全世界非常著名的 YouTuber， 怎么可能？因为那个情况之下，连 YouTuber 这样的软体都不在，更不要想说网际网路有一天会进步到这样的情况。但是情况变了，他有新的资讯进来，有新的工具进来，所以他选择了一个在当下他觉得。对他会比较有利的选择，就算跟之前不一样也无所谓。所以，像好哥现在目前而言的话，是算是创投嘛？啊，我们开玩笑讲说，常讲说创业要坚持，要不忘初心。我自己经过这么多年来之后，就跟大家分享，初心这件事情啊，它有一个非常可怕的假设前提，你要确保你初心的那个环境，跟你经过多年之后的环境是完全没有变动的。要不然，如果你的初心遇到了各种不同的环境变动，而你坚持的初心让自己活得不好的话，那那个初心基本上就不是一份好心啊。所以这就是为什么，好哥在这个专案管理下面给了一个副标题：从不确定到确定的游戏。因为我们所有的目标是让我们开始，但是过程是不确定的。所以这就是为什么专案最难的地方。你说难在什么？那在说，我这些表格、这些工具，它都没有办法真正告诉你，这些表格跟工具是一定能够解决这些不确定的过程。我稍微停一下，让大家思考一下。很多人都把专案管理当成是利器，学了很多工具，学了很多表格，让自己变成非常厉害的工具人，一招一式一定要打完才可以下场。大家想想看，过程如果今天。好哥不能讲说我的观点也是对的，但是如果你看过所谓黑天鹅跟反脆弱，而且认为不确定这件事情它是一个常态的话，你怎么有办法用一个所谓固定的工具，或是一个确定的工具去面对不确定的过程呢？啊，这也就是好哥多年之后我自己给这本书，我并没有说一定要呃一个既定的表格啊，然后要一个就是大家依循 SOP 的方式跟工厂一样。去对待专案管理，因为既然是专案管理，他一定是不知道在过程当中会发生什么变化，所以我们必须要因应他的变化去面对的过程当中，因势利导的一种方法或解决问题的态度啊，所以这也是为什么好哥把观念跟心法摆在最前面啊，然后把最后的框架放在最后面，让大家可以试着去练习，试着去套。但是套完之后，我也希望大家还是回到观念跟心法。就像豪哥在跟大家分享的时候，常常喜欢讲说，呃，如果大家看金庸跟吴这个金庸的小说啊，有一段张无忌跟张三丰，就是张三丰在传传这个张无忌的太极拳的时候，先让他把招式记起来。啊，记完之后，他说你忘了没有？啊，张无忌说，我忘了。他说忘了，你就可以去上场了。啊，就是你要学到那个心法，跟学到他的。观念，但到最后不要被这些所谓的工具所制约啊！这个是我们基本上在碰，就就面对不确定的时候很重要的过程。那说到这边，可能就会人不太懂啊。那我就举个书中我最喜欢举的例子，尤其是在做专案里面很重要的一个核心概念哈、啊，就是专案怎么样做比较成功啊？也许豪哥已经把那个虽然要问的问题又多多往前问,问了一份哈、啊，就是。很，我不知道，虽然你你你,你以前看这个专案管理的时候，你印象当中听到专案管理成功的这个关键是什么？你能不能跟好哥分享一下？你你你听过的？
0: 那个其实那个常听我们的直播的人呢，会发现到呢，今天挺不一样的，就是，嗯、呃，就是我今天的角色呢，就那个变成是那个小小小小迷弟哈、哦，那在在在在,在听在听那个好哥的一个一个说明这样子。好，那呃，好哥刚刚提到的这个问题哦，那个那个老师出了问题，我们那个学生就要答这样子。Okay, 好，嗯、呃，其实我觉得呃以前。大家会说怎么样把这个专案管理啊、呃、做好呢？呃，如果我们比较是从呃我们不不同技法面，我们从新法面的部分的话，可能会说呃你要具备很好的这样的一个沟通能力，好，那你必须要这种对资源的整个掌握跟分配的这样的一个很好的能力，好，那你对于呃这个利害关系人的这种呃的一种了解跟驱利呢，必须必须要有很高度的的一个了解跟掌握。好那你对于呃每一个每一个不同的的一个角色，他们的产出以及他们的角色呢，必须非常的清楚。好，大概我们以以前我的理解可能是是这样子的
1: 。其实虽然大概把我们以前大概讲专案管理的书的大概内容、成功的要素啊，都讲得差不多了。尤其像以前我们帮讲专案管理，一开始的话是个变革管理，所以变革管理最重要关键一定要老板的支持。啊，所以以前我把这个老板的支持呢。当做是当做是推动专案的最重要的关键要素，那包含后面的利害关系人啦、啊，沟通都很重要，啊，要善于沟通啦，善于倾听啦，然后了解所有利害关系人。那好哥后来思考这个问题的时候，呃，不只是思考，我们常在做专案管理，比如今天释安是我的老板，我就想，我一定要老板的支持，但我老板支持之后就会成功吗？我碰到好多的专案，基本上老板支持完毕之后。就叫做大王好搞，小鬼难缠。对，这个老板支持，老板支持，怎么想都不是专案成功的基本要素，它只是专案开始的基本要素。我说，老板如果不支持的话，我专案根本没办法开始。但成功远着嘞。我说，好哥，这个可能是基本上专案太复杂的原因才会这样吧。我说好，那我们再回到自己身上好了。每一个人想要减肥，每一个人有新年新气象。当你在写下新年新气象的时候，你不就是你自己的老板吗？对但是你连你自己老板这件事情，每一年到了年底的时候，第二年再重新写新年新气象或新年新希望的时候，都重新再 repeat 一遍，你会发觉好奇怪，连自己都搞不定，还谎论说我做复杂的专案。所以回过头来回到自己这件事情，我们就讲一个人的专案。当我们一个人专案要减肥的过程当中，你有没有发觉怎么样的情况之下专案的成功几率比较高？就是你达到这个专案对你而言啊的诱惑性跟好处一定要极大。如果这个诱惑跟好处没有很大的话，你的目标设了它是一个假议题。所以好哥在书里面就讲，所有的专案成员。包含专业经理，包含公司，包含老板，我们在讲所谓的利害关系人沟通协调能力跟老板的支持的时候，中国人古老的智慧有一本书叫《厚黑学》，其实我就把它用大白话讲，你要在乎每一个人的好处。有时候我开玩笑讲说看剧啊，哇、啊，你要在乎的好处，把他手上用用，就感觉好像好处总是不是好事一样。可是想想看，怎么会不是好事呢？我今天说任何的事情，如果对公司没有好处，他不能挣钱，我干嘛要做专案？所以要让老板支持的话，你一定要让老板知道。比如说好哥常讲的就是如果以单一的财务的指标来看，就收钱基本上收的好，然后这个现金流也很 OK 的情况之下，就总资产报酬率这个指标一定要最高。为什么总资产报酬率代表你用相同的资产可以将公司累积的速度？最大的那个专案，那就是我们讲的总资产报酬率。如果你告诉老板说，我三个专案啊，分别 A 是百分之二十的总资产报酬率 ，B 是百分之五十，三是百分之百，而且风险一模一样，收钱一模一样，你想想老板，这眼睛都不眨一下就选第二个、第三个，对不对？因为过一年之后资产就翻倍啦，只要翻倍的话，持续不断累积，这个效果就很大。所以让老板支持，就是让公司有好处；公司有好处，就是老板个人有好处。同样的，当你把这样的一个案子提出去之后，你怎么样情况之下会认真拼命干活？干完之后，你也有好处，帮你升官，帮你加薪，帮你升官加薪的同时呢，坦白讲，还要真正兑现，老板不能说谎，对不对？那有人这时候就会跟老哥 complain， 老哥不一定啊，不是每个人都这么现实的啊，对。所以这个时候，很多理论就要纳入，好处不代表金钱，是吧？像我们在看国外的这个文献的时候，如果以纯粹的，因为 HR 大家都很清楚嘛，文献的话，其实就跟奖金的激励制度相关的。在美国，好好看过一篇文献，大概每一个人差不多平均年薪，就国内我比较没有看过，平均在七万美金以上，金钱或奖金对于他的激励程度边际效益就会递减。那如果这个东西大家，先放在一边不要看的话，最简单一个概念就是马斯洛的需求理论，它就是激励的效果。所以，当你金钱基本上是越来越高，就是你的那个这未接需求越来越高的时候，金钱是最底层的。到最后，基本上包含安全感啦，包含功成名就啦，包含自我实现啦，叫做见人说人话，见鬼说鬼话。我在书里面话好哥就讲了，特别讲了三个不同的好处，幸福感是一个。叫做功成名就是一个，那第三个的话，包含解决麻烦跟解决困扰，尤其是第三个，我不知道大家感受怎么样。通常在公司里面接了专案，会真正非常欢天喜地的人其实不多。为什么？能者多劳嘛。你别跳高别戏啊，你还在拿一堆专案给我，然后也薪水不增加，奖金也不增加，就一天告诉我说公司不会亏待你，怎么可能呢？所以，在这个情况之下，你帮他解决问题最重要的关键，就是让他的工作跟生活做点调配。这时候能干的人，他就有机会，因为把他的生活当中的留白，然后你又让他去做更有激励跟效果的事情，这个专案对他来言就有好处。啊，说到这边的话呢，就是好我想跟大家分享一个简单的概念，就是好处你很难用一个固定的东西去说这个对他一定有效。这就是为什么很多。老板说：“我专然我都把奖金制度跟激励效果都做完了，为什么这个大家还不认真干活？”说到这边，大家就理解了，因为你以为单一的激励、单一的概念或单一的这种所谓好处就能适用于所有人。我说不对啊！如果用心法来看的话，好哥除了这本书之外，我之前财务书里面特别讲到三件事情：看得到、能得到跟想得到。啊，看得到是他有及时激励的效果。第二个能得到是要跟他能力相匹配，太过于难达到的东西，对而言的话，就就觉得老板是骗我的。啊，第三个就是好哥刚刚讲，想得到跟他的需求是互相匹配的。这件事情说难也难，说简单也简单。难在什么地方？难在很多人问好哥说，每一个人都不一样，那我公司 HR 要设计东西累死了吗？我说不会。因为游戏规则只要说在事前，大家就会有认知。我们最怕就是一开始画大饼画得非常非常凶，以至于让每一个人想得到的过程当中，会与实际上公司可以给他的有不符、不相匹配的期望。比如今天这个申安寿老板跟我讲说：“哎呀，你只要做到五百万以上，我跟你讲，那家公司分公司总经理就让你干。”结果我拼了命做到了业绩五百万之后。你告诉我这个东西啊，我明年再来看看。你只要一次，基本上没有达到诚信的效果，这个激励效果基本上就会在公司里面蔓延开来。啊，所以承诺这件事情呢，是跟好处相匹配一个非常重要的关键。这也就是为什么郝哥在书里面特别想要跟大家分享，就是观念很重要，心法很重要，但是每一个人不一样，这件事情的差异性对我们的观念认知也很重要，提供给大家做参考。
0: 那个谢谢豪哥、哦、那个我主持这个我们的活那个节目呢，直播节目两两百多集哦，那个今天搞不好是我最轻松的一集，<笑>这
1: 样。话太多了，搞不好<笑>没有没
0: 有没有，这个非常谢谢，<笑>我觉得那个大家一定听得非常的入迷哦，就是完全是那个就是那个博友那种那个专场演讲的那个味道那个出现了、哦。那在今天在中场休息之前呢，呃。那个我我们今天呢，我今天我们就不照仿纲了哈。今天的仿纲的部分，虽然大家有看到，但我就不照仿纲来来进行。好、哦，但是呢，其实这个仿纲的内容，讲句实话，你如果有买书，每一个仿纲的内容里面，哦，只有只有大概有除了几一两条以外，其他都可以在书里面找到。那个找到很棒的内容，好，但是呢，我我想，呃，在这个就是中场休息之前呢，我想提一个东西，我想来来请教一下。那那个好哥，你可以快问快答了哈，就是那个问、嗯、那个可以可以比较简短一点，怎么样去看待、去评估专案管理的结果好跟不好这件事情？好，这件事这个部分，我觉得有很多人是呃挺困扰的哦，所以可不可以请您因为。您一定有经历过很多很多的专案，那这些专案我们怎么去评估呢？是好
1: ，我这样讲好了哈，所有专案的这个结果这件事情，我必须跟大家分享是不可预测的，是不可预测的。所以，我还是回到好哥自己用呃以简单的财务的概念来去看待它哈，就是既然已经说说是变了，所以我不会拿结果来评判。我所谓最简单的方式，我们这样投资就是：当你觉得结果不是往好的方向的发展的时候，我们勇于及时做修正跟改变，或者用财务上面讲叫停损，就是一个好的专案。然后，当我觉得可以在更好的时候，我愿意加码，就是一个好的专案。所以，这个东西可能跟大家认知不太一样。什么叫不太一样呢？很多人都把赚的结果当成衡量的指标，那我用个最简单的反问问石案好了。今天如果你原来设定今年年底是100万，对不对？结果让你赚了200万，你觉得是不是大成功？
0: 初步大家会这样认同
1: 。好，但是如果另外一个人跟你设定是100万，他不小心拿到更多的资源，从100万变成500万，你还觉得你很成功吗？
0: 那那又是一个比较上的弱势
1: ，比较有意思吗？哈、啊，那为什么他能做到这件事情？我们要有个修正的心态很重要。那我反个反过头来讲，今天如果你原来设定100万，但是你现在只做了80万，你会不会觉得很失败？嗯，有一点，有一点对不对？但是你发觉隔壁那个人，他说哈，他本来想要做100万，就做到最后只剩了20万，你会不会觉得自己心里好过一点？嗯
0: ，那又是一个比较急的问题
1: 了。是的。好，所以我们才讲说，在做专案的过程当中，不能单看所谓的结果，这是我一直想跟大家分享的。在我专案里面，特别跟大家分享，什么叫做敏捷式专案管理？它是一个趋势，也是我们非常重要的心态。时时刻刻让自己战战兢兢的修正，该收就收，该放就放，而不要执着在结果上面，就是一个好的专案
0: 。OK， 谢谢郝哥哦。呃，那个好哥，我我想在现，在下半场呢，我们就先来问一个大灾问哦，就是呃，很多人说老板呢做专案呢常常朝令夕改哈、哦，那这个其实也在史您书上呢花了挺多的篇幅来跟大家说明的。应该怎么去看待这件事情，或者朝令夕改这件事情，它本身是怎么一回事呢？哦，我想那个在您，因为您其实那个跟很多的这些，呃，就是高阶的主管和老板一起啊、呃，就是工作一起工作过啊，你怎么去看待这件事情？我想也让很多 HR 呢，或者很多的这些工作者呢，好、哦、来比较用一种正确的理解这件事情的的一个想法，好、哦、来来跟大家做个说明。
1: 好，因为通常啊，别人改这件事情啊，我们其实呃，回到人本身自己的一个，算是应该算是 DNA 的设计或基因的设计好了。我们基本上不太喜欢变化，好，我们比较喜欢稳定。所以大家有机会去看快思慢想哈、啊，就包含脑袋呢，他基本上喜欢及时的反馈，让自己不要太多的思考。所以变化其实大家不是很喜欢。那回过头来，我们先不要讲公司好了。公司老板只要变化，我们基本上就哎呀，这跟之前不太一样。可想想看自己，你早上想要到晚餐吃的东西，或想要中餐吃的东西，你会不会临到中餐的时候，临到晚餐的时候，觉得嗯，我想换个口味看看？如果大家觉得有的话，你就会知道变化这件事情随时都在发生，对不对？可是为什么当我们自己要变的时候？你就觉得哎习以为常，甚至没有感觉。然后老板要变的时候，或者是公司要变的时候，你觉得不太习惯，不太舒服，因为你并不知道他变的原因是什么，你也不知道他背后变了之后会对你有产生什么影响。所以通常我们对“朝令夕改呢”呢这四个字哈，都觉得是负面。其实很重要的关键是，第一个我们不喜欢变，第二个呢是我们并不知道他为什么而变。可是回过头来，连我们吃饭都会变。连你今天晚上希望能够早早睡觉，你到床上的时候想说，哎，看个韩剧吧，看个这个短视频吧，再睡觉。第二天早上想要早起来，可第二天早上起来之前呢，觉得哎实在太累了，真没睡好，再多睡一会儿。我们做所有决定，基本上都可能跟当初你想设定的是不一样。连个人都如此，遑论公司。那为什么不一样？想想跟刚才，我今天本来想中午吃个牛肉面的。突然这个时候，我想吃个干饭，口味变啦。早上想的跟现在感觉不一样，本来想早点睡觉的，但现在觉得嗯，我想看一段短视频，看一个韩剧，让我自己稍微犒赏一下，情绪变啦。那第二天早上，我本来想早点起床的，但昨天晚上没睡好，状况变啦。所以你设想的跟过程不一样，所以我们讲不确定嘛。所以这个时候，你就会改变你原来设定的目标。连个人都是如此，遑论老板。老板在整个工作过程当中，比如说今天叫你去跟一个客户联系，为什么到下午时候说不要跟那客户联系了？你怎么知道老板不知道？没有？你怎么知道老板不是因为发现了那个客户可能他本身在诚信上面有问题，或者是现在目前？他有其他的更大的客户需要把公司的资源放到其他地方，而这些变动资讯都是我们不知道的。当有新的资讯进来，让我们去修改我们原有的目标，能够对公司或者个人更好的时候，它本来就是个常态。所以这也是好哥常讲说“朝令夕改”很重要的关键是，你原来想的状况跟后来发生的过程它不一样了。我再说一次哈。任何他改的情况，一定是原来设想的状况，跟后来发生的情况不一样了。如果是这样的情况之下，要怎么样让朝令夕改大家都比较舒服呢？比如说今天施然是我的老板，啊、在书里面豪哥举个我自己实际案例，比如说哎，呃，豪哥你帮我做一个财务的预测啊，做个这五年的，我说啊做做完了，突然一做完之后，你哥说哎，你帮我再改一下。把所有这个机器成本啊改成一半，我心里边皮毛机就老大不爽为什么改成一半呢？但如果你多说一句话啊，因为我们现在啊很有可能跟着现在政府的政策，可以让我们所有机台的设备有一半的扣抵啊，你理解了？老板为什么要将这样的一个财务预测做一个大幅度的成本缩减？因为有新的资讯进来啦。你就不会埋怨老板说为什么忙了半天，好不容易一个财务的资讯模拟完毕之后，三分钟、五分钟之后要重新再算一百情况改变了，你心都到新得到一些资讯了。你像郝哥刚刚讲情况，还不是朝令夕改了，是五分钟前讲的，五分钟后就改了，对不对？所以最重要关键是你得到了新有的资讯，而这个资讯是让你知其然、知其所以然的，你就会觉得嗯。好像应该可以改啊，这就是我们常讲,讲说，好哥，我朝令夕改不是坏事。但身为老板跟身为团队而言的话，有两个让自己觉得这个改是应该改的。第一个就是知其然，知其所以然啊，大家觉得、嗯，原来是情况变动了，这个变动的原因我知道。那第二个呢，就是要改，大家一起改。比如说，我们今天觉得这个策略好或不好。我提出一个方案，结果我跟世安讲说：“哎，世安，你觉得我这个方案啊提出来之后，有没有需要可以改的地方？”那这时候世安告诉我：“好哥，我觉得有些地方你没有思考到，我们能不能有各种不同情况的考虑哈，再加到这个变数里面来？我们考不好一版做成两三版，那这个情况的话，就是我们大家的共识，所以叫要改大家一起改，跟知其然知其所以然，在面对这些朝令夕改的时候。”就会降低我们对朝令夕改这种情绪上的反弹，所以在这边好哥针对这个善的问题哈、啊，提个两个简单的复盘给大家。就第一个，朝令夕改，它不仅对公司、个人，它都是一个必然的现象。为什么？因为除非我们当初设想的情况跟后来整个时间流逝完毕之后，它整个发生的路径是完全一模一样的。要不然，只要有资讯不同的情况发生，它就必然会修改。所以朝令夕改，在时间的流淌过程当中，只要有新的资讯进来，它的修改就是必然。但通常我们并不是讨厌讨厌朝令夕改，而是讨厌朝令夕改带给我们情绪上的负面反应。所以在这种情况之下，这个负面反应要怎么让它降低呢？两个小方法或两个小心法告诉大家：当你要改的时候，或老板要改的时候，你可以跟老板沟通，或跟老板请教。甚至你跟你的属下去沟通，改的关键原因是什么？他认不认同是一回事，但至少要让大家知道知其然，知其所以然，这是第一个。那第二个呢？如果我们在改的过程当中，我不知如何改，那最好的方式，团队嘛，就叫 c o m m o n go”， 让大家一起来改，叫做要改，大家一起改。在这种情况之下，改的目标跟改的方法。更改的最后结果是共识，那这样负面情绪就会降到很低啊！这是好哥提供包含着招联细改的本质，还有招联细改去降低我们对招联细改负面的情绪的一些简单的小 paper 提供给大家
0: 。谢谢好哥，我想这个真的非常重要。嗯，怎么样去用一种，我们说淡定的心态来面对这种这种,这种变动？那这件这件事情啊，我想变成了这一个时代的任何的每一位工作者都必须必修的一件事情哦。这个是我想从刚刚好哥的说明里面，我们想大家可以感受得到。好，呃，今天因为我们看的人大多数是人资的伙伴，那我我想有有一个问题哦，现在因为很多的公司现在常常在招聘专案经理，好、哦，现在很多的公司越来越多，这个这个职位是变成是一个越来越越夯的这样职位，所以呃，好哥。如果什么样的人是适合做专案经理的？是我们要怎么样去遴选好的专案经理这件事情？你可不可以今天呢？啊、呃，来那个教我们 HR 的伙伴的一些 p e p l e 这样子。
1: 哦，这个其实那是郝哥在上周 CEO 学院的时候，因为刚好都是很多 CEO 嘛。然后去年在跟大家分享的时候，也刚好是在疫情很严峻的时候。疫情严峻的时候，很多不确定的环境会发生，所以。相对在那个时候，也是最多公司需要专案经理的时候。就算原来没有专案的，因为不确定嘛，很多变化的事情就多了，专案经理就出来了。很多人就问豪哥，帮忙问什么呢？两个问题，一个问题是刚才这个三问的，是怎么样找好的专案经理？另外一个更常问的是说，豪哥，我我没遇过这种情况啊，所以我没有专案经理这样的一个资源，我怎么做专案啊？我先回答第一个。好，先回答第一个。专案经理从来都不是你有专案经理资源的时候才做专案，这就是好歌里面书写的就是，你从来不是因为你很会、<咳>很厉害了才去比赛啊，然后这个很厉害了啊才去做某某事情，你一定是一边练习、一边变强、一边练习、一边进步才去做比赛。我在书中我特别举好个这个练体练习体能三项跟骑脚踏车的案例。啊，一开始我骑脚踏车的时候，六公里山路都骑不完。我们那个带我的老大哥就说：“哎，我带你去参加八十公里的这个登山的这个骑脚踏车的比赛。”我是神经病啊，怎么可能？我六公里都骑不完。”啊，但是这个比赛在三个月后，在这三个月之内呢，他就每天带着我练。然后六公里骑，十二公里，然后三十公里，然后五十公里，还没到。三个月，我都有给你骑一百公里的山路了。就后来去比赛的时候，就跟我平常练习是一样的。所以我说，专案经理就跟这种运动的比赛是一样的。练习某种程度上就是比赛，而真正到比赛的时候，它也不过是一种练习。所以专案经理呢，平常就让他有这样子接触、面对不确定过程的时机。你说好哥，怎么可能呢？我就讲个最简单的案例，像台积电，我们都有所谓提案制度。今天就算针对你日常的工作，你都可以重新思考自己在日常的工作上面有没有可以让自己工作更顺、更省力、更省时的方式。如果这种东西在你脑袋里面常常锻炼的话，就像我们今天，如果说。不是有线上的这样的一个联系的方式，而在我们人事小周末里面，都要用线下的方式去做。那一旦碰到这种疫情的时候，你所有的活动就会停摆了。但如果你想着我一定每个月都要持续把这样的活动给延续下去的话，叫做只要思想不滑坡，办法总比问题多。你一定找得到方式去延续你这样的活动，对不对？甚至还让自己的活动。能够不要透过更多的时间，能够做的更多，的，做更广，这个基本上就是一个练习，就是比赛，比赛就是练习的概念。好，那透过这样的一个前提假设下，很多人就会好哥了。那这样子的话，我怎么去找适合的专案经理呢？我说，专案经理不是找来的。如果透过刚刚这样的方式的话，你找不到适合的专案经理。专案经理是做出来的，就跟商业模式是一模一样的。所以，好哥提醒。跟大家分享，在书里面好，好哥特别讲了，我自己老板当初在我一进台积的时候，就叫我做专案经理。我是一个菜鸟的工程师，哎，他就叫我去做了。在做的过程当中，每一天盯我，盯我不是骂我，是告诉我三个非常重要的口头禅啊。第一个口头禅就是，我一开始讲啊，我我这么年轻这么菜，我怎么做专案经理？他说想那么多干嘛？我说你可以，你就可以做就对了，做就对了。跟我骑脚踏车一样，你骑就对了。你不骑六公里，你怎么知道你可以骑七公里？你不知道你骑七公里，你怎么叫骑十二公里？你不知道你跑不跑十公里，你怎么知道有机会你可以跑十一公里？所以做就对这件事情，就是首先，专案经理要有一个非常重要的心态，他愿意。你唯有愿意这两个字，才有办法让你开始有不一样的尝试。这是第一件事情。第二件事情啊，我要跟大家分享，就专案经理他不是一个所谓正式职权的职位，很多在做专案的过程当中，他都是一个临时性的编组，他的协调功能大于他实际上的权力功能。大家一定要记得这件事情。所以那时候我跟我老板讲，我说我这么菜，我没有办法指挥其他人啊啊！但是每一次会议的时候，我又想要站在台前，让新这个 s p o t l 照住我。我老板说，不要这么爱抢风头，把功劳让给别人。你让这些劳苦功高的所有专案成员站在台前去显现他们的绩效跟能力。那时候虽然听不懂，而且总觉得好不容易难得一个菜巴巴的这个工程师给站在前面接受大家欢呼，但却把这样的一个好机会拱手让给这些专案成员，心里面有所不甘。还没事，在开始的时候要说：“哎呀，事案做得不错啊，谁做的不错，谁做的不错。不错”可是发现每次做完专案之后。这样子把功劳归于其他人之后，让我在每一次结束，不仅交的很多朋友，在接下来再做所有其他专案的时候，每一个人都乐于跟我合作。所以，专案经理第二个特质，我归结就是不要抢风头，其实就是把功劳给别人，也就是利他。当你把功劳给别人的时候，到最后所有功劳都回到你身上。那第三个更重要了，所有的专案都是面对不确定的过程，所以那个时候，包括我在台积电，虽然我是工业工程毕业的。我常跟老板讲说，电路图我不懂啊，机台设备我不会啊。一遇到这种情况，老板最常怼我说，做老板真容易。他说不会搞会啊，不懂搞懂啊，你就学就对了。反正直到后来跟老板抱怨也没用，所以碰到问题啊噼里啪学啊，东问啊西问的、啊，哎，问着问着。一个月没有概念，两个月没有概念，三个月、半年、一年之后，你就会变这个领域的专家。想想看，我们所有到工作里面，不是都是重新开始学的过程吗？所以，本身保持好奇心跟学习，就会让我们的能力跟能耐啊越来越强大啊。这也就是好哥讲说，专案经理他又简单又难的地方就在这里。简单在什么？简单就是他本身要有愿意、利他跟好奇学习的心态。难在什么地方？难在于说。专案经理很难用面试面试的出来、啊，所以包含好哥那时候在大陆的时候，呃，我也身兼 HR 的 head， 我就跟大家分享说，如果要找个专案经理的话，最好的方式还是要 refer 的，还是要推荐的，因为他的 tracking record 太重要了，甚至包含要挖的，因为如果没有 tracking record 的话，你光从履历表上是看不到他的愿意力他跟好奇的这样的 tracking record。啊，甚至说句老实话，我常开玩笑讲，如果对方或者是其他公司不愿意放，这种人通常都是 nice trouble， 也就是我们我们所谓 nice trouble， 就是这种就是我们要争取的对象。啊，提供一点小参考供大家参考
0: 。谢谢豪哥、哦，我想这个问题呢，其实对于怎么样去找到好的专案经理呢这件事情，其实，哎，恐怕是。未来呢 ，HR 伙伴呢，相当需要伤脑筋的一个部分。好、哦，那但是好哥刚才也说明了，啊、呃，他很难在短短的面试的过程中就获得。好、哦，他可能需要花更长的一个时间啊、哦，来做一个考核或者 reference check， 可能也很重要啊、哦，也很重要。对，好，那在今天的这个尾声的部分哦，呃、我想。还是回到一个，就是如果企业哦，因为今天在在座的比较多是 HR 哦，如果 HR 想要。协助企业导入这个呃专案管理，或者是 HR 的单位本身想要导入专案管理的、哦、这样的一个一件事情的时候，啊、哦，我我在今天开场的时候，我我本来有跟豪哥讲说、呃，其实在十几年前的时候呢，呃，这个人资圈里面其实有一段时间呢还蛮流蛮蛮长，就是流行去考那个专案管理的，哦，但是后来就就比较停滞下来的。那我觉得现在 HR 在在很多的的一些工作上，其实专案的部分也越来越多，所以、呃、他们要怎么做这件事情呢？可不可以、呃、也请您呢跟大家呢啊、呃、来做一个说明？对
1: ，第一个话，好哥就不会演讲啊，买好哥的书看一看
0: 啊、哦，这一定要的
1: 。<笑>为什么？因为好哥的书它不是工具书，好哥我自己开玩笑讲，我说这本书是一个做人的书。你说好哥这怎么对呢？那么心灵鸡汤，我说不是。因为我很怕，就是我们在讲专案的时候，很多人说我是对事不对人，我只要把事情做好，专案就好了。我说这本质基本上假设就不太对，除非你是一个机器人做专案，要不然专案是人做的。啊，倒也不是说人对了他就一定对，但是如果本身像我们刚刚讲的专案经理。他具备了三个重要特质：愿意利他跟学习的时候，他就会让整个团队的氛围朝向比较正向的去发展。但如果是一个雷厉风行的专案经理，啊，他自己不愿意做，他只想要权力去指挥一切，然后让本来就已经日常工作非常辛苦的这样的一个团队，在做专案的过程当中，只觉得有苦劳而没有功劳的话。本身专案就会成为一个负面的任务或负面的 assignment。那在这种情况之下，对所有专案成员而言的话，它就不是一个认为自己可以有更高附加价值的一件任务，而是一个负担啊。所以说，呃，好哥，大家看这本书，刚好我写当初这本书的初衷，其实当然希望说，从这本书里面去让大家知道，传统的专案管理它很多着重在工具上面。但是在这本书里面，希望大家多甚至要放更重的心思在人事情这件上面。而人的过程当中呢，不仅是我们自然人，还包含公司叫做法人。就是你在做这个专案的时候，我最常讲就是说，哎呀，这个对公司有好处，什么好处？到底是公司的好处还是你部门的好处？你要说清楚。而这个好处，如果说有量化的好处，你对老板而言的话，就像我刚刚讲总资产报酬率，它就有概念，它才能帮你做决策。所以包含好处，还加上数字，都是好哥在这个书里面有非常多的篇幅跟大家分享的。这也就是我讲说，在做专案的里面，呃，传统的专案管理告诉大家非常多流程跟非常多的表格跟非常多工具，这不是件坏事。但回到专案的本质，为什么要做专案？想想看，我们自己想想看，公司所有公司跟个人而言，的话都是在管理有限的资源，在有限的资源情况下，公司可能是钱，个人可能是时间，而我们都希望公司能够赚钱，个人能够把有限的时间能够过得好，所以所有的专案都要思考它本质上的好处是什么。当你把好处想清楚，也想明白了，让大家都认为团队的好处跟个人的好处是互相挂钩的。就这么简单的一个概念，就比较有机会让我们做专案能够成功。然后在骨子里面常常念一下豪哥的副标题：从一场不确定到确定的游戏。当外在的环境变动的时候，不要太过于固执，因势利导。啊，那我觉得在这样的一个概念之下，大家做专案成功的几率就会比别人来的高一点，比别人来的大
0: 。谢谢豪哥，好。嗯，在最后的几分钟里面呢，我我想我会把我一些我今天被啊、呃、好哥那个启发的东西呢，那个跟大家做一点小小的回馈。那在这个我的说明呃那个回馈结束以后呢，我想最后呢再请好哥呢给我们的人资伙伴呢一些在专案管理上面的一些小叮咛，可以吗
1: ？好、啊、的，没问题。好
0: ，那我我的想法其实我觉得今天真的就是我自己呢就。在这个过程中，我一直在思考，我一直在思考，啊、呃，尤其到最后，好哥提到说这是呃一本谈人的书，那我就觉得挺有趣的，就是专案管理这件事情呢，某一种程度而言，是我们希望把人这件事情在整个管理的过程中，尽量的科学化、逻辑化、有效化。但是呢，回到一个管理的原点的时候呢，又变成了如果你今天对专案管理的这样的心法对人的理解不够的时候呢，那你只是凭着那些方法，又可能会遭遇的一些目前很多人在做专案管理他所面对的问题。也就是说，呃，很多人他认为我用专案管理，我希望把很多不确定的因素拿掉，但是呢，他忽略了在。行数这些不确定因素之前，是你要对于人的这些不确定因素做很有效的去理解跟管理，才能够创造的。豪哥，我不知道我这样讲可以吗
1: ？没错，豪哥完全同意，完全同意。OK，
0: 我觉得，呃，所以我觉得这本书真的就是一个很心法的书，但是它又是一个很科普的书。就是今天，呃，你对专管理的这个整个的的的了解框架，整个希望能够有效的去去快速的掌握。哦、呃，我觉得这本书真的是非常的推荐给啊很多的伙伴们。OK， 这是我的一个小小的回馈。好，那我们最后的时间交给豪哥。好
1: ，我最后的话，呃，比较特殊啊、哦，我想要六个字跟大家分享，也刚刚好是。好哥昨天完成了我人生第一场跟台北市立国乐团的共同的演出啊！其实如果认真思考一下，好哥怎么可能会是身为一个呃学财经的，然后学工程的，然后到最后呢？从去年碰到疫情，本来去年4月23号就要演出的，就延到今年变到4月17号演出。然后演出的话，好跟这些专算是非常专业的音乐家有机会在台上啊，在。呃，中山堂的光复厅，面对下面这些所谓的好朋友们、听众们，做一场这样的一个演出，那这是一个专案，这是一个不可思议的专案。但我在最后 FB 的时候，我给我自己的六个字，也想今天送给大家。这六个字就是：当天，呃，当时音乐家请好歌的时候，我连半秒钟我都没有迟疑，我就说 OK。叫做先行动再思考，因为其实你思考再多，你永远没有办法掌握未来会是什么。倒也不是说先行动就是冒进的意思，在书里面好哥特别告诉大家，在行动的过程当中，你才会开始真正去收集资讯，你的思考才会有价值。要不然你想再多，那都是你凭空想象的资讯。你没有跟你的行动连接，这些资讯就没有价值。这也就是好哥想跟大家分享：先行动，再思考。底层里面包含着收集资讯、跟因势利导、跟调整目标、跟实时反馈的关键。所以，先行动，再思考。走着桥，坐着坐着，往自己最好的方向去迈进，我们基本上就会找到我们自己最喜欢、最想要跟最幸福的道路。
0: 谢谢好哥，我想今天呃大家呢，呃对于好哥的很多很棒的启发，我想大家一定会有很深刻的感受。那、啊、我们今天呢，呃真的是赚到了这样子啊，呃在最后呢，还是跟大家讲，赶快帮我们分享出去哦、啊。那我们待会呢才会抽奖啊，那、呃、但是我还是强调，分那个抽奖是其次的，好书一本绝对收藏哦、啊，绝对不、呃，在这边呢，谢谢那个。好哥呢帮我们呢这个写的这一本这么棒的好书啊，然后今天呢帮我们呃分享了这么棒的这样的一个奇葩，然后我们今天的直播呢就到这边告一段落，希望未来呢有机会再邀请好哥来小周末来跟众多的人事伙伴相聚。OK， 那我们今天的直播就到这边，谢谢，拜拜
1: ，拜。